0: Mateus capítulo 18 versículos 19 e 20 Mateus capítulo 18 versos 19 e 20 Digo-vos ainda isto Depois de tudo que nós já ouvimos Por isso eu deixei esse trecho Para essa última pregação Depois de tudo que nós ouvimos Rezamos, meditamos, experimentamos Digo-vos ainda isto Dois pontos Se dois de vós Se unirem sobre a terra Para pedir quem tem Ave Maria, leia comigo esse entre vírgulas aí. Seja seja o quê? Seja o quê? Se dois de vós se unirem sobre a terra para pedir, seja o que for, consegui Luão de meu Pai que está nos céus. Porque onde dois ou três estão reunidos em meu nome Completem Aí estou eu no meio deles Digo-vos ainda isto Se dois de vós se unirem sobre a terra para pedir Seja o que for, consegui Luão de meu Pai que está nos céus Porque onde dois ou três estão reunidos em meu nome Aí estou eu no meio deles Palavra da salvação Pode aplaudir essa palavra. Meus irmãos, minhas irmãs, essa é uma palavra muito forte para um acampamento de casais. Cada palavra que Jesus diz aí tem uma força incomensurável. E num acampamento de casais feito esse, Quem acompanhou desde o início percebeu Toda a dinâmica que a própria palavra de Deus foi nos dando E isso é muito interessante até porque O tema desse acampamento foi tirado dessa vez do catecismo E não da palavra em si, explicitamente A dinâmica que Deus foi nos conduzindo ao longo desses três dias Chega ao final com uma certeza A certeza de que é urgente, é absolutamente necessário que os casais transformem o seu casamento em sacramento do matrimônio. E para que esse processo aconteça, nós fomos percebendo algumas etapas ao longo do acampamento. É preciso que aconteça o encontro pleno entre o divino e o humano o sacramento do matrimônio é aonde de forma mais explícita, nós percebemos o encontro de Deus com o ser humano o encontro que se dá na pessoa humana por isso a própria pessoa agora torna-se canal de encontro um para o outro o Deus que Encontrou espaço em minha vida. Agora eu posso partilhá-lo. Com a sua vida. E juntos tornamos-nos canais dele para o mundo. E aí, esses esses dois versículos do evangelho. Geram para nós um questionamento. Vocês dois deviam tentar responder uma pergunta bem simples. Nós dois. Como marido e mulher Estamos conseguindo tudo O que nós planejamos e pedimos a Deus E se a resposta for não O texto está dizendo Que a causa é porque Vocês não estão unidos O que que o texto diz? Se dois de vós se unirem Nenhuma outra pessoa no mundo pode se unir tanto com outra Do que você com seu esposo, você com sua esposa Impossível Essa é uma unidade defendida pelo próprio Cristo Essa é uma unidade sacramental Que não tem nenhuma possibilidade de separar O que Deus uniu, o homem não separa Nem o Papa Um casal cristão com o um casamento válido, portanto, sacramento do matrimônio, se resolver se separar, nem o Papa pode dar uma bênção e dizer, a partir de agora vocês estão descasados. Nem o Papa, muito menos o bispo e muito... Ah, teve um padre lá na nossa cidade que deu uma bênção de nós, errou, está errado, essa bênção é dele, não é de Deus. Porque nem o Papa pode, como é que é aquele padre lá do seu, da sua cidade pode, sabe? É a igreja... Se dois de vocês se unirem Para pedir Pedir o que que está escrito aí? Seja o que Não está falando se é coisa material Se é saúde física, psíquica, afetiva, espiritual Está falando? É um filho seu que está na droga? Seja o que for Quanto mais impossível, melhor Se vocês se unirem Em meu nome, peçam seja lá o que for. E por que que o Pai dos céus, aliás, essa é uma expressão muito espetacular, principalmente aqui. Por que que fala que o Pai está nos céus? Por que que usa plural aí, céus? Mesma coisa no Pai Nosso. Pai Nosso fala duas vezes do Pai que está nos céus. A primeira vez fala no plural, depois no singular. Pai Nosso que estás nos céus. Seja feita a vossa vontade, assim na terra, como no céu. Por que que depois é singular? Por que que aparece um plural e aqui também aparece o mesmo plural, céus? E não é sinônimo não. Quando fala céu, a Bíblia entende o lugar, a meta, o alvo para onde nós caminhamos e aonde Deus mora. E quando fala céus, no plural, significa... Que aonde Deus chega, chega com ele o céu. Fica claro de entender? Céu no singular, é o lugar aonde Deus mora, lá em cima. Quer dizer, esse lugar também é uma força de expressão. Mas só para a gente entender. É a nossa meta. E quando fala plural, significa... Aonde o Pai chega, com ele chega o céu... Então está dizendo que você precisa transformar a sua casa, a sua Galileia, a sua Nazaré, num pedaço do céu. Infelizmente a gente escuta com mais facilidade alguém falar, padre, minha casa é um inferno. E poucas vezes a gente escuta falar, minha casa é um céu. Se não é, se é céu ou se é inferno... Não se esqueça nunca. Só tem um ser nesse planeta que pode semear o céu ou o inferno dentro da sua casa. Quem? Deus? Não. O demônio? Não. Você. Fala, eu. O único que pode semear, o único que pode transformar sua casa num pedacinho do céu é você, porque no que depender de Deus vai ser sempre o céu. Ah, se for a vontade de Deus É a vontade de Deus O pai que está nos céus Quer dizer, o pai que está em todo lugar Inclusive lá na sua casa Ele vai atender E termina Com esse refrão que a canção nova Está proclamando Todos os dias, várias vezes Durante o dia, na programação da televisão Ele Está no meio de nós, Jesus diz, como é que termina mesmo o evangelho? Aí, aí, aí aonde? Na sua casa, lá no seu quarto, aonde ontem à noite você se propôs, levou Jesus lá, lembra? E mandou embora umas tranqueiras, uns bichos que saiu de lá? Lá naquele seu quarto, na sua cama, agora vai se transformar num pedacinho do céu. Mas para chegar a se transformar nesse pedaço de céu vai depender de quem? E isso é fundamental meus irmãos A espiritualidade conjugal é fazer acontecer aquilo que Jesus dizia na missa de hoje o Espírito do Senhor repousa sobre mim, Ele me ungiu, e você pode dizer a mesma coisa, do mesmo jeito que eu posso dizer porque sou padre, você pode dizer porque recebeu o sacramento do matrimônio, o Espírito do Senhor, você ainda pode dizer nós, você marido e mulher pode pode afirmar sossegadamente, o Espírito do Senhor repousa sobre nós, Ele nos ungiu, Ele nos consagrou, para quê? Para transformar esse mundo em que nós vivemos Num pedacinho de céu A missão fundamental do marido e da mulher É reproduzir quem? Deus Então é reproduzir Deus em todas as suas atividades Em todas as suas ações Por onde passa eu tenho que ir deixando rastros de Deus Os animais deixam rastro, gente você já notou que uma abelha, ela vem voando aqui, aí ela dá uma cheirada na flor, dá uma lambidinha e ela não sobe embora direto? Ela sai dali, ela vem para aqui na televisão, para aqui nesse trenzinho, nessa outra, dá uma parada ali no microfone, para naquele canto, depois ela dá outra parada lá na árvore e vai até 7 quilômetros de distância. Será que ela não aguenta voar direto? Por que, que ela para? Porque ela pode morrer no caminho. E quando ela para, ela deixa uma gotinha... Não sei do que... Se é de mel, o que que é, não sei. Também sou obrigado a saber tudo, isso não é minha área, eu não sou apicultor. Ela deixa a marquinha dela. Caso ela morreu ou não morrer... As outras abelhinhas saberão... O caminho para chegar onde tem a flor. Formiga? Por que que você vê que as formiguinhas no chão assim... Você passa o pé, daqui a pouco ela acha a trilha de novo. A formiga tem embaixo da barriga dela um líquidozinho Que ela solta em pequena quantidade. Ela marca. As outras sabem, vem. Por que que você leva um cachorrinho no lugar, a primeira coisa que ele faz é achar um postezinho. Ele está marcando o terreno. Ele está demarcando o terreno. Eles têm critérios. Que só a natureza explica Pois você é chamado a deixar rastros de céu por onde você passa Eu sou chamado a deixar rastro de céu por onde eu passo Mas você como marido e mulher é chamado a deixar um caminho inteiro Um caminho aberto, uma trilha de céu por onde você passa E como isso é possível? Vivendo uma espiritualidade conjugal E a espiritualidade conjugal significa Nós vamos viver segundo o Espírito Santo E viver segundo o Espírito Santo significa Não vamos mais viver conforme os critérios Conforme a lógica desse mundo Nós vamos começar a viver diferentes e viver segundo o Espírito Santo significa, nós vamos agora viver um novo jeito do nosso matrimônio, numa oblatividade numa alteridade, dando-nos um ao outro de tal forma que as pessoas possam perceber em nós a ação viva do Espírito Santo, o nosso jeito de olhar um para o outro, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de nos corrigir marido e mulher tem que se corrigir, um é chamado a curar o outro o marido tem que melhorar muito, a esposa também tem que melhorar muito. O ser humano não pode parar de crescer nunca. O ser humano é um ser dinâmico. Nós vamos viver nosso matrimônio de um jeito novo. E aí vem uma coisa maravilhosa. Marido não é dono da mulher. Mulher não é dono do marido, não é dona do marido. Sabe por quê? Porque o único senhor de um casal cristão é Jesus. Por isso Paulo vai dizer: Matrimônio no Senhor Essa é a grande diferença Mas esse matrimônio no Senhor Significa que precisa ser encarnado Que ele precisa ser construído De modo humano Olha bem Se por acaso tiver 200, 300, 500 padres 10 bispos, inclusive sua santidade o Papa Quiserem celebrar uma missa Não tiver pão ou não tiver vinho Dá de celebrar a missa? Por quê? Porque falta... Matéria, pois muito bem, a matéria que Deus vai usar para fazer a Eucaristia da sua vida, é você marido, é você mulher. Com todo o seu ser, por isso eu insisto muito, especialmente nos retiros que pregamos para grupos menores lá em casa. O marido diz para a esposa que ele a ama pela forma como ele corta a unha do pé. Tem homem, gente, eu não sei como é, eu tenho muito dó de certas mulheres. Meu Deus, a gente às vezes olha sem querer, querendo-se assim, no pé do homem, nossa senhora. Aquilo parece que, tá, que as bicheiras embaixo, que tem bosta de vagabal da unha, que as unhona torta, coisa medonha. Que as roupas tudo rasgadas, que as cirolona furada. Às vezes você passa e vê numa casa assim, umas roupas lá penduradas, você olha e fala, vir de misericórdia. Eu imagino a pessoa dentro daquilo, Deus vivo. Umas roupas feias demais. Não, marido e mulher tem que pensar em sacrário. Tem que comprar umas roupas, umas peças íntimas, umas coisas ajeitadas. É, ué. Se eu vou me oferecer a alguém. Eu tenho que me cuidar, eu tenho que tomar um banho caprichado, passar um desodorante daquele que não tem cheiro. compra aquele rolinho que não tem cheiro nenhum, passa, mas depois que toma banho, não passa ele sem tomar banho, que, nossa senhora, é mesmo. tem homem que a vida inteira só une avanço e lancaster, avanço e lancaster, muda. Aquele cheiro sempre de água, água velva que chama passar na cara. Ó. Não tem que cuidar Eu vou me oferecer a Deus Eu estou oferecendo a Deus Através da minha esposa, através do meu marido A mulher também precisa se cuidar Vão casando, vão desmanzelando Não cuida mais da roupa Não cuida mais do pé Mulher então aqui não tem desculpa nenhuma Ainda mais que vocês não são da Assembleia de Deus Se fosse da Assembleia, não podia Porque da Assembleia não pode cortar o cabelo, não pode raspar a perna Católica, paulista Principalmente carismática, que levanta o braço fica fica aquele... Ah, louco, coisa feia. Raspa o subaco. Se é você a barba, arranca com a pinça. Mulher de bigode que nem o diabo não pode, arranca. Se é pouquinho, você passa uma água oxigenada e disfarça. Corta o cabelo. Pinta o cabelo. Pra mulher, pô, fica bonito. Homem é feio homem cabelo pintado. Pra mulher não. Pinta o cabelo. Muda o visual. Agora se você é homem, gosta de cabelo pintado, sua mulher gosta, pinta a cor que você quiser. Se você, ninguém tem nada com isso. Pronto. É bonito, pronto. Dá uma caprichada. Ah, padre, nós é pobre. Pobre, mas tem que ser limpo. Por pé é pobre? Pobre é sujo. Foi igual o Lula falou lá na África falou, nossa, nem parece que nós estamos na África aqui é tudo limpinho falei, quiser dar nele lá coitado, Lula, agora está na Índia vamos ver, se não pediu um bife de carne de vaca lá, não sei não que nós eles adoram a vaca ele falou, ah eu também adoro vaca, eu quero o meu mal passado São é um perigo sério então dá uma caprichada Mexe no visual, homem, escove o dente, mulher, escova o dente. Se o seu marido, sua mulher tem mau hálito, pelo amor de Deus, fala para ele, fala para ela, porque é terrível. Você quer ver? Você atendeu a confissão com a pessoa com mau hálito. A gente entende como é que eu não quero ir para o inferno só por causa do mau hálito. Então a pessoa não, não cuida, passa o um fio dental, cheira para ver se você aguenta o seu cheiro. Compre aquele negócio e faz. Parece estar tá rezando em língua já, né? Então. Mas dá uma geral. Limpa os dentes. Faça bem a sua barba. Ah, padre, eu não tenho tempo para fazer barba. Olha, meu filho, um homem que não tiver tempo para fazer a barba todo dia, deveria dar um tiro no ouvido e morrer. É desmanzelo uma lixa e passa na sua cara pra ver é isso que a sua mulher, você vai lá dar um abraço à sua mulher, um beijo à sua mulher, aquela lixa na cara dela, aquele fedor de aquele bafo da onça aquele cirolão amarelo e marrom que as furada chulé ah. frieira, cuida lava bem passa hipoglos meu cunhado que me ensinou a passar hipoglose no vão dos dedos Falou, ah, beleza, agora eu estou passando para o <risos> Claro, para que eu vou ofender? Vai um dia você precisa tirar o sapato perto de uma pessoa aí Olha o que tira o sapato, nossa senhora vai vida Está co... é. vendo? É algo lindo, é maravilhoso É profundamente espiritual Mas se realiza como? No humano Como é que uma, a mulher por sua vez também vai Poder dizer ao marido que o ama Colocando um lençol limpinho não é gostoso deitar num lençol cheirosinho? Uma fronha, travesseiro. Travesseiro quando começa a feder, joga fora, compra outro. Travesseiro fedido é uma coisa medonha. Que deitar naquele travesseirinho ali. Né? O dia tiver meio frio, vai encostando nas costas, nas costas da pessoa. Vai que vira. Né? E aí ó, essa é a grande hora do casal estar unido como manda a palavra. Esse estar unido significa, muitas vezes, você vai ter que pedir perdão um para o outro. Meu Deus do céu, hoje nós assistimos as pessoas, têm coragem de pedir desculpa e perdão para estranho. Mas principalmente os maridos. Por que o marido não pede perdão para a esposa? Por que que a esposa não pede perdão para o marido? Mas não, prefere dormir com a cara virada, com aquele bico, emburrada, enfesada, já sabe o que que o nome diz. Talvez ela deitar naquela cama, espera ele chegar, deitou, custa olhar para ele ou para ela, me perdoa. Nunca vai conseguir dizer eu te amo, quem não tiver a coragem de dizer, me perdoa. Nunca, são a mesma palavra E na espiritualidade conjugal tem que aprender uma coisa O perdão e o amor são exercícios cotidianos Ninguém nesse mundo consegue viver com outra pessoa sem machucar essa pessoa A pessoa que mais mais nesse mundo vai machucar você é seu marido sua mulher, claro Você convive com ele, com ela às vezes a pessoa machuca outro sem saber, sem querer Mas meu Deus, então por que não fala? Me perdoa Agora é claro O casal que não alimentar espiritualidade não vai conseguir viver espiritualidade De vez em quando, marido e mulher precisam se confessar eu, eu tenho essa imagem dentro da minha cabeça muito gostosa Aliás, aquele casal que, fez, que está fazendo 62 anos ela, além de tudo isso, nasceu no biguá Olha a qualidade dela Biguá tem muita coisa boa para o mundo No biguá o padre ia de dois em dois meses Padre Arlindo aqui de Moreto. Quando o jipe do padre descia Isso acontecia na minha casa Na casa dos tios, na casa dos parentes, todo mundo Os homens já iam parando o serviço, as mulheres Todo mundo tomava banho e quando dava ali para cinco 5 horas da tarde Nós estávamos em fila Não fazia nem o rã do pai do padre Jones Não precisava falar nada, já sabia E ia para a igreja O pai, a mãe e a, a escadinha E chegava na igreja 5 horas, 5 e meia da tarde Para quê? Para confessar Então a mamãe ia com as meninas Na fila das mulheres Já ficava lá e nós ia, mas para nós era um orgulho confessar Nós ia na fila dos homens Estava lá Ficava esperando a hora Eu achei aquilo espetacular O que será que passava na cabeça do meu pai quando a minha mãe estava confessando? O que será que passava na cabeça da minha mãe quando o meu pai estava confessando? Será que ele estava perguntando assim, o que será que está confessando? Não, era normal, fazia parte da prática espiritual, aqui tem casais que é capaz que faz 20 anos que não se confessa. a última vez que confessou foi para casar. E depois fala, não sei porque as coisas não dão certo com a gente, a gente vai se não dá sorte. E confessar junto então, se não é num retiro, lá em Betânia todos os, os retiros eu atendo cada um que quiser em confissão, é tão bonito... Quando a pessoa se levanta lá da onde está confessando Que a gente põe uma almofada para se ajoelhar Quando é casal, eu acho tão lindo Às vezes a esposa levanta Dali, eu dou um abraço, dou um beijo Tanto faz, se é homem ou mulher, eu abraço e beijo Todos eles Aí dou um abraço, dou um beijo, já tem um filho Consagrado, vestido de túnica Esperando em pé a pessoa para dar um abraço Em nome de Jesus Eu acho tão bonito quando está o marido e a mulher ali Esperando o outro Eu vibro Eu dou risada quantas vezes você vê, o marido sai chorando da confissão aí encontra a esposa ela dá um beijo na boca e os dois vão abraçadinho queimar o pecado escreve os pecados lá no círio pascal, queima põe-se a diante de Jesus olha gente quanta coisa queima na confissão é impossível um casal chegar a pedir esse perdão um para o outro, me perdoa me perdoa por ter falado que eu não queria ter falado me perdoa por eu ter ofendido você não vai chegar esse perdão humano, se não tiver a fonte do perdão que é divino do mesmo jeito que não vai conseguir dizer eu te amo, se não alimentar o coração com amor está lá na primeira carta de São João, capítulo 4 versículo 7, caríssimos, amem-nos uns aos outros, o amor vem de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece Deus, quem não ama não conhece Deus eu vou dizer uma coisa muito séria a você esposa e a você marido se o seu marido e a sua mulher não estão alimentando a espiritualidade e não vem com essa conversa de que alimenta em casa só tem um jeito de alimentar a espiritualidade Jesus instituiu a Eucaristia é na Eucaristia, é na mesa, é na comunidade o católico é um ser comunitário o casal que vai deixando de lado a, De alimentar o coração De alimentar a alma O marido e a mulher que começam a achar desculpa Para não ir à missa Pode ter certeza Em breve estarão separados E nós sabemos o que significa um casal separado Eles passam o resto da vida espalhando o inferno As crianças o quanto que sofrem O adolescente, o jovem O adulto, eu garanto aí que tem gente de 40, 50 anos que teve a triste experiência do pai e a mãe se separar. Com 40, com 50 anos a pessoa ficou arrasada ainda. Nunca nós vamos estar maduros, porque o ser humano, ele está crescendo, está sempre crescendo. Por isso que eu gosto desse tempo litúrgico, a igreja se veste de verde. É o tempo comum. Significa o quê? Que nós não estamos maduros ainda. Que cada um de nós tem ainda uma área verde. E ter uma área verde significa que a gente ainda é maleável. Triste daqueles que já está seco. Porque um galho seco não serve para nada, não serve para queimar. O galho verde, se você quebrar ele da árvore, ainda dá de plantar e nasce de novo. Mas o seco não faz mais nada. Então não vai chegar essa vida conjugal. Hoje eu não tenho medo de afirmar. Um casal que não alimenta a espiritualidade, jamais saberá o que é o verdadeiro prazer sexual. Jamais, jamais. Pode saber o que é um prazer mundano, baseado aí em remédio, em filme, nessa bobajada. Mas o prazer verdadeiro, que toma conta da alma, mas aqui tem um aspecto importante... Os casais cristãos precisam com urgência a aprenderem a educar a alma um do outro. Por que é tão difícil? Se você é capaz de dormir junto. Por que é tão difícil você ajudar o outro a crescer na sua alma? A alimentar a sua alma? O mundo de hoje se preocupa tanto com o corpo. e Esquece da alma. Mas não se alimenta a alma sem esses aspectos humanos. E aqui meus irmãos, o demônio tem usado umas armas poderosíssimas contra os casais. O Ministério da Saúde diz que no Brasil tem 19 milhões de alcoólatras. E eu queria dizer uma palavra a você sobre isso. Talvez você não seja alcoólatra, louvado seja Deus. E se você não é alcoólatra, se a sua esposa não é alcoólatra, seu filho não é alcoólatra, não é pecado nenhum. Você tomar uma cerveja, você tomar um bom vinho, nenhum pecado, muito pelo contrário. O casal até devia, se ele gosta e ela gosta de tomar um vinho e não são alcoólatras, devia economizar para comprar um vinho bom e tomar só os dois. Faz uma jantinha, barato, coisa barata, faz macarrão com frango, isso aí, cinco reais faz. Aí começa a tomar o vinho na cozinha, só os dois. Manda os filhos para cada sogra, vai, vai. A Bíblia já diz que vai chegar um tempo que a criança vai conviver com a serpente. Quer dizer, a gente não sabe se isso é uma indicação. Tomando uma cara só. Está né? lá na Bíblia, está em Isaías. A criança e a serpente ficarão juntas, não há boa. Então é um tempo messiânico. Aí você faz aquela jantinha, toma lá um, uns dois golos do vinho... Mas não termina de tomar. Guarda meia garrafa. Acabou. Só esprato, é só dois pratos, um para lavar, né? Aí a mulher leva os copos, o homem leva a garrafa. Que lençol novo. Que a cirula nova de seda, né? Barba feita. Ó, cheirinho jeitadinho atrás da orelha. A mulher também estreia uma roupinha mais ajeitada. Tem promoção hoje. Hoje você vai na americana e compra quatro cuecas por nove real. Isso é. Tem muita cueca boa. Vai nas lojas Marisa. Tem promoção lá. A mulher compra 15 quilos de calcinha por cinco real. Não, não. Você não sabia que usava, não? Usa. Está usando agora. tá usando. Tá uma roupinha ajeitada, perfumada. Subaquinho raspar, passou um creme na perna, assim, no pé, né? O hidratante. Se não passa ali na hora, começa a passar o creme, tá, né? Realiza o sonho do senhor Almeida, morrer cremado, põe creme na pessoa. A <risos> pessoa fica alegre, né? Dá outra bicotinha no vinho a hora que acabar aquela garrafa nossa e Jesus esteve ali o tempo todo agora não, não gosta de vinho, gosta de tomar uma cerveja ótimo põe para gelar na temperatura que você gosta se a sua esposa não toma com você não tem é problema nenhum tomar uma cerveja não faz mal toma, ela fica ali junto ou seu marido não gosta, a esposa gosta de tomar ótimo eu tenho um amigo, Augusto, ele deixou de beber, ele era alcoólatra. Fez tratamento, quando voltou para casa. Aí o Milce, fazendo almoço no domingo, ele saiu. Ela falou, meu Deus do céu. Recaiu. O menino falou, foi para o bar. Aí ela já ficou em silêncio, porque quem teve um marido alcoólatra sabe disso. Ele era terrível. A doença dele era muito grave. De repente ele volta... Com uma bolsinha, com bebida dentro Refrigerante, uma cerveja Aí ela não falou nada Não sabia se tinha bebido e não bebido Só ficou rezando ali, pedindo para Nossa Senhora Quando serviu a mesa Ele foi lá, pegou o copo, pôs para ela Para o filho mais velho Abriu a garrafa, serviu ela Serviu o filho pôs um pouco de refrigerante para o outro filho, um pouco de refrigerante para ele, sentou, almoçou e assim até hoje. Eu sou alcoólatra, ela não é? Ela pode tomar e ele serve? Olha que coisa, isso é amar. Então, você não tem esse vício? Louvado seja Deus, gosta de tomar uma cervejinha? Tome, não é pecado não. Gosta de tomar um golinho de cachaça? Cachaça boa, em Pedral, você faz uma cachaça ótima. Toma um golinho, não é problema não Toma você, eu tomava com meu pai Um golinho de cachaça Eu chegava lá e ele falava Olha, o senhor, o senhor trouxe uma cachaçinha boa aí. Tomava o um golinho Coisa maravilhosa, não é pecado? Claro que não, Jesus tomava vinho Agora meu irmão, minha irmã Se você tem o um problema do alcoolismo Pelo amor de Deus Trata enquanto é tempo Porque é uma das armas mais destruidoras Da família É uma vergonha o filho e a filha crescem a vida inteira, marginalizada, e vê o pai bêbado. Um homem, quando chega uma mulher, ele não sente, a pessoa que bebe, igual a pessoa que fuma, ela não sente o cheiro medonho de inferno que é. A pessoa fica desagradável. Coisa mais desagradável que tem a gente conversar com bêbado. E eles acham que sabe tudo, e quer dar aula de teologia pra gente, ele que explica, ah, e, e fala, e fala, Ah, para o meu inferno, ah, louco. Ainda quer falar perto, não, não eu estou tranquilo, eu estou normal, eu estou consciente do que eu estou falando. Você ah. não, não acha que o tem que casar? Tem ou não tem que casar? Tem, 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 tem. Amanhã mesmo eu vou casar. Discorda de bêbado, Ah. Então se você tem esse problema, vai procurar uma ajuda, você é uma pessoa tão boa, se tem um problema na família, vai buscar ajuda, ajude a manter as casas, eu não estou falando por causa de Betânia não, até porque nós não temos vaga mesmo, ajuda a manter as casas que tem nas dioceses por aí, porque se as pessoas fossem, se gastassem um milésimo do que gasta com bebida, para manter as casas de restauração De acolhimento Não tinha mais espaço Nós estaríamos acolhendo todo mundo Mesma coisa o cigarro O meu irmão, minha irmã Está escrito lá no máximo o cigarro Cigarro faz mal para a saúde Cigarro causa impotência sexual Cigarro causa câncer Cigarro é pecado E se tem padre dizendo que não é pecado Então manda eles ler o documento Que os bispos escreveram No ano da campanha da paternidade. Ou se não, perde para a CNBB mandar um documento dizendo... O que nós escrevemos lá é mentira. Porque se tem 4.720 substâncias cancerosas... Leia o meu livro, Viver com HIV. Lá eu explico direitinho o alcoolismo... Explico a questão do cigarro... E explico como ajudar as pessoas drogadas. Lá eu explico tudo que Betânia está fazendo para ajudar essas pessoas. Mas se você fuma... Talvez você não seja viciado, ou não conseguiu largar ainda, ou fuma pouco. Tá bom, Deus tem uma paciência enorme com a gente, a gente também precisa ter. Mas então, escova o dente. Vá fumar lá lá fora. Pega ali em frente da sua casa, aquela rua, vá indo uns 7, 8, 9 quilômetros, lava os 60, fuma. Depois pega aí um meio meio litro assim de soda, lava bem a boca. Pronto, não tem problema fumar. Tomam um golinho de estricnina, aquilo ajuda a limpar os efeitos do cigarro. Ajuda. Mas cuida, como é que um vai beijar o outro que é fedor na boca? E a gente quando fuma, eu fumei muitos anos, sei disso, a gente não sente o cheiro. Mas meu irmão, você lá na coleta da missa, você dá um real, cinco reais talvez por mês de dízimo. E quanto você paga de dízimo para o demônio em cada massa de cigarro? É triste saber que 99% dos fumantes são católicos. É uma vergonha para nós. Vergonha, eu tenho vergonha do tempo que eu já como padre fumava. Hoje eu tenho vergonha. Tudo que eu fizer contra o cigarro, tudo que eu fizer contra a bebida é pouco ainda. Pelo mal que eu fiz contra o tempo do Espírito Santo que sou eu. Acendendo no cigarro. Cada vez que eu comprei um maço de cigarro eu estou ajudando a financiar a indústria da droga. A porta de entrada para as drogas. Eu vou dizer uma coisa a você, em Betânia nós temos filho que chega lá baqueando. Baqueando é quando a pessoa já injeta cocaína ou outra droga injetável na veia. Que consegue ficar sem a cocaína, mas não consegue ficar sem o cigarro. É o vício mais demoníaco que existe. É pavoroso. É terrível. É terrível fisicamente, economicamente, pessoa desempregada, meu Deus, está fumando. Eu, eu não consigo, mas como não consegue? Se o cigarro fosse um negão de uns três metros de altura, com aquele bração enorme fazendo aí, seja, ele chegar na céu e falar: Ó, oh, rapaz, fuma aí, fuma aí aí. Aí eu obedeço, eu vou discutir com ninguém, só louco discute com forte. Não, ah, tá, com, e também com o louco, você nunca discuta. escuta Fala, ah, vamos sim, nós vamos lá Encontra lá, viu, tá Mas o cigarro é um negocinho desse tamaninho Ele não tem vontade, é eu que pego Eu que, como é que eu não consigo? Se você não consegue largar um cigarro, largar uma bebida Vai conseguir o quê? Tá na hora de desacupar a mão tá Quer dizer, ah, eu não tenho força de vontade Vontade a gente treina e treino é na raça é na luta, pensa que é fácil para mim também, não é fácil não e para você também não é mas na vida, tudo que for fácil, corre, porque não presta quem gosta das coisas fáceis não vai para o céu então, se você tem esse vício você tem o vício de jogo, pelo amor de Deus gente, infelizmente no Brasil está lastrando os cassinos, e pior que a polícia sabe ele sabe onde está Os bingos, as pessoas vão se viciando nisso Eu uma vez fui a Portugal e fui visitar um amigo lá E ele foi levar a gente para um passeio Eu tinha ido muitas vezes a Portugal a trabalho E a gente quando vem a trabalho ou vai a trabalho em qualquer lugar do mundo é assim Nós fomos no Japão pregar, eu e o Saímos aqui na sexta-feira às quatro da tarde Chegamos lá no domingo às cinco da tarde Pregamos segunda, terça, quarta e quinta Quinta-feira de tarde pegamos avião e voltamos embora cá. Quer dizer, A gente vai trabalhar sim E assim quando vai para os Estados Unidos, para a Europa é desse jeito Vai num dia chegar lá eu, eu, A última vez que eu fui nos Estados Unidos Eu cheguei lá às oito da noite, às oito e meia Eu estava pregando dentro da igreja É o tempo que a gente tem Então a gente não passeia A gente vai a trabalho, graças a Deus E aí eu tinha um dia lá Esse amigo foi nos... dia não, à noite Foi levar a gente para conhecer Os pontos turísticos de Lisboa à noite, Estoril, Cascais E fomos no cassino de Estoril Gente, a coisa mais linda Que eu já vi Que coisa mais linda A fachada daquele cassino é imenso Aquilo tudo cheio de luzes Mas é belíssimo Quando entra a entrada do cassino Eu acho que é do tamanho desse rincão aqui Aquilo tudo em mármore, em granito Tudo com espelho Aqueles lustres em cristal, uma música suave tocando, você chega lá você diz, meu Deus, que lugar mais lindo. Você sente até uma paz quando entra ali, é bonito. Mas quando entra naquelas portas onde o pessoal está jogando, minha nossa senhora, aquilo é o retrato do inferno. Não tem vício pior do que o vício do jogo. Você gosta de jogar? Joga, meu pai joga truco lá em casa, a hora dessa estão jogando truco lá tem então, uns 15, uns 20 jogando, de brincadeira, como amigos, mas também no sábado eles jogam, 5 horas da tarde, todos levantam e vão para casa tomar banho, para às 6 horas tá na missa, são os primeiros a chegar na missa, não tem problema não, agora você é viciado nisso, seja em que jogo for, você está pondo dinheiro, não põe dinheiro, vou dizer uma coisa a você meu irmão, não joga nem na loteria, eu e as pessoas sabem, Se uma pessoa disser para mim que vai fazer uma doação para a minha comunidade Com o dinheiro que ganhou na loteria Eu digo, eu não quero esse dinheiro Porque para um ganhar na loteria, um milhão tem que perder É muita gente perdendo Você não precisa disso Ah padre, mas se eu ganhasse na loteria eu ia resolver isso Não resolve Deus tem me levado em muitos lugares, de gente riquíssima E eu vou dizer uma coisa a vocês os seres humanos, humanamente falando, mais pobres que eu já conheci, foram nos países mais ricos que eu visitei. Se você quer encontrar um ser humano rico, vá no interior do Brasil, no interior das minas, vai visitar a minha família, os meus tios, meus pais, e tenho certeza que muitos de vocês, gente simples, gente pobre, mas gente alegre. Você vai no interior do Nordeste, aquele povo pobre, simples... Mas feliz da vida, partilha o pouquinho que tem. Aí você vai nesses países, ou nessas cidades, onde as pessoas têm aqueles carros imensos, aquelas mansões. As pessoas são milionárias, mas a poder de bebida, a poder de antidepressivo. As pessoas não se abraçam, as pessoas não se sorriem mais, porque tem tudo, mas não tem. Absolutamente Nada É a pobreza das pobrezas E aí o que acontece? Tenta acusar os outros Aquele casal tinha um filho E o menino de 16 anos Era a idade dele Uma triste notícia acordou O pai e a mãe naquela noite O menino Estava com um grupo de amigos Num carro Bêbados Tinha provocado um acidente Infelizmente, os meninos morreram. Aquele pai ficou revoltado. Ele ficou ultrajado e ele disse para a mulher dele: "Eu descubro o desgraçado que vendeu bebida alcoólica para o meu filho e eu mato ele". A mulher falou: "Que isso? Agora não adianta mais. Eu vou fazer. Ele precisa aprender. Ele não pode mais vender bebida alcoólica". Ele entra para o quarto, estava de pijama, vai tirar roupa, pôr roupa para sair. Tem um bilhete do menino no bolso do paletó. Papai, nós estamos comemorando o encerramento do ano. Espero que o senhor compreenda. Peguei as bebidas na sua adega. Eduque pelo exemplo. E infelizmente essa cena não é uma historinha do Padeléu, Ela é real. Ela está acontecendo hoje. Quantas famílias hoje estão chorando a hora dessa? Quantos casais hoje estão chorando? A perda de um filho de 15, 16, 17, 18 anos. Porque hoje ele matou alguém ou foi assassinado. Está drogado, está se prostituindo. Quantos? Quantos casais hoje, nesse final de semana. Em que você renovou o matrimônio. Você, eu acho que. Só daqui a algum tempo você vai perceber o que Deus fez nesse acampamento. A profundidade das orações que foram feitas, as inspirações que o padre Jonas teve nas duas missas, de modo especial, ontem, inclusive, com a Eliane. Aquela palavra de profecia em línguas, mas uma coisa estrondosa para você, para você, para você, para você. A restauração que o Senhor fez. A maravilha que o senhor operou, talvez só daqui a algum tempo você vai perceber que foi você o agraciado, porque na hora você não acredita. Faz igual aquela senhora que estava na tenda segunda-feira, é uma senhora muçulmana, e ela disse que brigava comigo pela televisão, porque eu mandava ela ficar de pé, e ela dizia, como é que vai ficar de pé, como é que vai ficar de pé, e ela já estava de pé. Talvez também vai acontecer isso com você. Mas ao mesmo tempo, esse final de semana, quantos casais não se separaram? Quantos não descobriram uma doença, uma desgraça? Quantos casais vivendo no desemprego, no subemprego, na pornografia, na prostituição? Isso não pode acontecer com você. E sabe por que que não pode acontecer por você, com você? Porque você está sendo chamado a ser canal do amor de Deus, semeador de céu. Comece a semear esse céu dentro de você. Cultive o perdão. Cultive uma espiritualidade... E eu já disse, basta pouca coisa... Basta 15, 18 segundos no dia... O amor se faz com gestos concretos... Pequenos... Mas cada dia... Cada dia eu vou semeando amor... Cada dia eu vou semeando perdão... E se na sua história, meu irmão, minha irmã... Houve situação difícil do passado... Pelo amor de Deus... Não fique guardando isso com você... Talvez você num momento de desespero... Ou porque não tinha Deus... Você acabou fazendo uma bobagem Você acabou Quem sabe cometendo um aborto É preciso que o marido e a mulher se confessem É preciso que o marido e a mulher lutem contra isso A começar dentro de casa Ensinando a sexualidade para os seus filhos Talvez você como pai Para limpar o seu bom nome Você foi lá e pagou o aborto da sua filha Oh meu irmão Quanta gente nesse mundo hoje Está experimentando a tristeza do inferno, porque semeou o inferno em casa e no corpo. O aborto é a assinatura do demônio. Talvez você esteja vivendo uma situação muito difícil, de uma doença. Talvez você tenha a mágoa do marido, da mulher, porque ele passou essa doença, ela ela passou essa doença para você. E você fica condenando. Enquanto você não perdoar de coração Essa pessoa Que você acha que passou essa doença para você Você não será curado Nem se a medicina tiver cura Quanto mais se não tiver Enquanto você tiver trancado aqui dentro de você Enquanto tiver no seu coração O ressentimento, a mágoa A raiva, é impossível É preciso perdoar Porque será que tantas pessoas São expostas a vírus e não pega a doença? Porque será que tantas pessoas têm células cancerosas no seu corpo... e nunca desenvolvem um câncer? Nós não sabemos muito bem o mecanismo. Estou lançando um livro com esse tema... Experienciar Milagres. Nós precisamos experienciar milagres. Mas para que aconteçam esses grandes milagres... para que aconteçam os milagres espetaculares... Nós precisamos com urgência que vocês casais assumam a vocação de vocês O dom do matrimônio de vocês Por isso que eu fiz na missa hoje, não foi encenação não E eu queria convidar você a continuar fazendo isso Marido e mulher, olha para a sua mão Se você tem a mão sacerdotal, essa mão tem poder de cura Eu queria agora pedir que as mulheres permanecessem sentadas E que os maridos ficassem de pé E eu queria pedir que o marido se voltasse para a sua esposa E impusesse agora as duas mãos sobre a cabeça da sua esposa Põe as duas mãos, você esposa feche seus olhos E receba essa oração Você que o marido não está aqui Imagina que ele também possa estar orando por você Ou peça a Jesus Que vem agora ao encontro da sua doença Você que já é viúva Separada Não se sinta marginalizada Jesus nunca marginaliza ninguém Nunca Quando não temos uma pessoa que possa nos amar Jesus vem e nos ama Com todo o seu amor Marido fecha seus olhos Impõe as duas mãos Com muito carinho Vai alisando suavemente Você sabe Melhor do que qualquer pessoa nesse mundo Qual é a doença física que tem a sua esposa? Você sabe melhor do que qualquer pessoa nesse mundo Qual é a doença psíquica afetiva que tem a sua esposa? As dificuldades que ela tem no temperamento? A capacidade que ela tem de não perdoar? Então agora, use o sacerdócio das suas mãos Para pedir a cura e a libertação Ninguém no mundo tem o um poder de cura maior do que você agora sobre a sua esposa, porque a mão ungida de um homem é sacerdotal. Ore pela sua esposa, peça ao Senhor que arranque agora as raízes das suas enfermidades físicas, psíquicas, afetivas e espirituais. Peça ao Senhor que tire do seu coração as mágoas e você que não está recebendo e nem fazendo oração, vá rezando também. Feche os seus olhos, vai rezando, vamos criar esse clima de oração. Vai pensando em alguém especial, talvez seu namorado, sua namorada, seu pai, sua mãe. Aquela pessoa que mais provocou dificuldade para você. Mas eu quero que você marido agora, use o seu poder sacerdotal. A sua mão ungida. E peça a Deus que venha, venha sarar esse coração que venha curar a afetividade a sexualidade da sua esposa quantas e quantas vezes você desejou ter uma mulher mais quente mais disponível então agora é a hora de você pedir porque a palavra disse se vocês estiverem unidos seja lá o que for talvez sua esposa tenha marcas negativas na área sexual talvez ela teve experiências negativas do passado aborto peça agora Peça, Senhor Jesus, eu te peço, cura e liberta a minha esposa. Diga o nome dela. Se você não sabe rezar espontaneamente, vai repetindo essa frase comigo. Senhor Jesus, eu te peço, cura e liberta a minha esposa. Cura e liberta a minha esposa. Tire do seu coração a raiz de toda mágoa, de toda angústia, de toda a tristeza, de toda a depressão, de toda a raiva. Liberta essa enfermidade e pode dizer... Se você mesmo sabe disso Liberta a minha esposa Liberta essa pessoa que eu amo tanto E que em consequência do meu pecado Eu provoquei essa doença nela Essa mágoa Eu sei que a doença da minha esposa Está relacionada a essa mágoa A esse ódio, a esse ressentimento E eu que provoquei Então eu peço cura Senhor Marido traça agora o sinal da cruz Na testa da sua esposa Abençoa para que o Senhor segura na testa dela Sua mão Vai repetindo essa cruz Pedindo ao Senhor Que liberta a sua esposa dos maus pensamentos Toque agora na sua boca Peça que o Senhor abençoe seus lábios Esses lábios que você tanto ama Tantas vezes já beijou E pede que ele cure De toda palavra perniciosa Esposa, agora você fica de pé marido em silêncio senta-se, sem beijar, sem abraçar, nada agora. E a esposa impõe as mãos sobre o marido. E agora é a sua vez de pedir, com as duas mãos carinhosas. Cure e liberta, Senhor, meu marido, de todo o machismo. Cure e liberta, Senhor, meu marido, das suas enfermidades físicas, psíquicas, afetivas e espirituais. Cure e liberta, meu marido, Senhor. Todas as doenças sexuais, das dificuldades que ele tem, da pressa, da falta de carinho, da falta de ternura. Liberta meu esposo, Senhor, da raiz dessa enfermidade que o impede de ser homem em plenitude e viver a plenitude da sua masculinidade. Tira todo o machismo e faça com que meu esposo se torne Imagem e semelhança masculina de Deus. Traça o sinal da cruz na testa do seu esposo. Que ele tenha bons pensamentos. Que ele tenha pensamentos de Deus. Na sua boca, para que o Senhor o liberte. De toda palavra perniciosa. De toda violência, de toda palavra que ele ofendeu você. O esposo agora se levanta. Agora vocês podem se abraçar apertadamente e dizer: Eu amo você, eu perdoo você, eu peço perdão. E agora você diga para sua esposa, e você diga para o seu marido: A partir de hoje, eu quero muito. Que eu e você aprendamos a olhar numa única direção. Mostra para ele para ela a direção lá atrás. Lá atrás. Vem Senhor Jesus. Vem agora Senhor, Planificar essa oração, esses casais. Vem Senhor Jesus. Vem Senhor. Nesse nome tem poder para transformar sua vida. Senhor, vem santificar esses casais agora. Entra nesse rincão, Jesus. Entra na casa de cada um deles. Entra, Senhor, nos lares que agora o acolhe pela televisão. Ainda é pouco esse aplauso para ele. Vem, Senhor Jesus. Entra em nosso coração e em nossa vida. Entra em nossa história, Senhor. Para transformar a nossa vida, vem Senhor para transformar a nossa história, vem Senhor para renovar nosso matrimônio. Vem, Senhor, para ser o Senhor da nossa casa, o Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa família. Vem, Senhor
1: Jesus.
0: Na minha casa e na minha vida.
1: Diz isso pra valer Teu poder, teu povo sentirá que bom. que bom Senhor Saber que estás presente aqui Reina Senhor nesse lugar Pode reinar Senhor ó oh, sim, o Teu poder, o povo sentirá E vó Senhor, saber que estás presente aqui Reina Senhor nesse lugar. Levanta bem alto os seus braços, diz a ele Senhor, eu sei que é Teu este lugar Todos querem Te adorar Toma a Tua direção Senhor, Venho ó Santo Espírito Os espaços preencher Reverência a Tua voz Vamos fazer Pegue o braço o povo de Deus Cante vocês Força Força povo de Deus Teu poder O teu poder E bom Senhor Saber que estás aqui Respira fundo e diz a ele Reina Nesse lugar é que o seu braço pode nos treinar Sem Jesus, só oh, assim o teu poder Teu povo sentirá que bom Senhor saber Aplauda pra valer o rei. Aplauda, aplauda. Aplauda. Aplauda.
0: Aplauda. 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 Do mesmo jeito que o padre Wagner coloca Jesus no ponto mais alto desse rincão, no altar peça agora que Jesus também entre dentro da sua casa aqui ele vem pelas mãos do padre Wagner ele vai nos abençoar pelas mãos do padre Wagner na sua casa ele vai entrar pelas suas mãos ele vai ser bênção para você através do seu esposo através da sua esposa Ele vai ser bênção para os seus filhos Através de você pai, de você mãe Vai ser bênção para a sua família, para a sua casa Através de você marido e mulher Assuma com ele agora o compromisso Eu vou te levar, Senhor Eu vou te levar para a minha casa, Senhor Agora eu sei, Senhor, que tem jeito Eu sei que seja lá o que for Eu sei que esse câncer tem cura Eu sei que esse vírus, Senhor, vai desaparecer, porque Tu és o Senhor. Eu sei, Senhor, que esse pedaço de carne podre, já desapareceu. Eu sei, Senhor, que essa enfermidade, essa cegueira, essa paralisia, vai desaparecer, porque Tu és o Senhor. Tu és o meu Senhor, Tu és o meu único Senhor. Tu és o Senhor da minha vida, tu és o Senhor da minha história Tu és o Senhor do meu passado Do meu presente E eu quero que sejas o Senhor do meu futuro Eu o proclamo Senhor nessa tarde O único Senhor da minha casa O único Senhor do meu matrimônio O único Senhor da minha vida E também você Aí, sentado, deitado nessa cama Sentado no sofá na sua escrivaninha diante de um computador. É Jesus que agora, pela tela, invade sua casa. Ocupe aí na sua casa o lugar do Padre Wagner e dobre o seu joelho diante de Jesus. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobra. No céu, na terra e no inferno. E toda a língua proclame para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo é o Senhor. Proclame o Senhor de Jesus aí na sua casa Proclame o Senhor de Jesus agora Sobre essa enfermidade que você está vivendo Essa doença física Essa doença psíquica Essa doença espiritual Proclame o Senhorio de Jesus sobre o seu matrimônio Talvez você tenha chorado muito Esse final de semana Como você gostaria de estar aqui Talvez você não veio Porque não tinha dinheiro Não tivesse condições Mas talvez seja pior é seu marido, é sua mulher que não quiseram vir Inclusive agora eles não estão aí E aquilo que nós somos falando, rezando e celebrando Parece que era para você e você dizia, é para mim E dizia, que pena Que pena que eu não estou lá Pois eu digo a você, que bom Você não está aqui, mas Jesus está aí agora E mesmo se seu marido agora ou sua mulher Estiver no fundo de uma cama doente ou se prostituindo, estiver bêbado, drogado, pois Jesus tem poder também sobre ele, mas para chegar até ele, Jesus precisa, da sua mão, da sua boca, da sua sexualidade, precisa que você o acolha, precisa que você seja canal dele, para o seu marido, para a sua esposa, então você tome posse agora, Tome posse da presença real de Jesus dentro da sua casa, do mesmo jeito que Ele está aqui. Tome posse agora e suplique, Senhor, abençoa a minha casa. Cura meu marido, cura minha mulher. Liberta minha filha, meu filho dessa situação difícil. Senhor, abra os horizontes para que nós possamos perceber o que precisa ser mudado. O emprego que nós estamos necessitando, Senhor, Tu sabes disso. Nós colocamos na sua presença, Jesus. As necessidades mais prementes, mais profundas da nossa casa. E proclamamos, cura, liberta Senhor. Adore Jesus. É esse sublime sacramento que agora adoramos. É esse Senhor que vai nos abençoar. vai preparando o seu coração pela canção solene. E deixando... Que a cada palavra cantada e rezada O próprio Senhor vai invadindo o seu ser Curando, restaurando, transformando
1: Tão sublime sacramento Te Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixaste o memorial da vossa paixão, dai nos venerar por tão grande mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção, vós que viveis e reinais, com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Ah.
0: daria a todos que permanecessem ajoelhados mas que os casais se levantassem ficassem de pé que colocassem a mão no ombro um do outro e a outra mão que o marido e a mulher estendessem na direção de Jesus e antes que o padre Wagner nos abençoe na medida que ele vai aproximando Jesus eu queria que você rezasse comigo Uma oração bem simples De renovação do seu matrimônio Por isso eu falo e você marido e mulher repita Se é isso que você sente Diante de Jesus Na presença da sua igreja Livre e conscientemente Eu renovo nessa tarde O nosso sacramento do matrimônio Olhe um para o outro... E vão repetindo comigo... Eu prometo que continuarei sendo fiel... Na alegria e na tristeza... Na saúde e na doença... Amando você... Todos os dias da minha vida... E agora se quiserem pode se ajoelhar... Porque como o sacerdote faz... Deus confirma esse compromisso que vocês acabam de renovar. E agora santifique esse compromisso com essa solene bênção, a bênção de todas as bênçãos. É o próprio Jesus que pelas mãos de Padre Wagner agora, abençoa-nos aqui, a você em casa, pela TV, pela internet.
1: Amém